0: MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Cada vez vivimos más y no es lo mismo vivir que durar. Si vamos a vivir más, ¿qué hacemos para vivir mejor? Encuentra las respuestas en Enlace 50 y sé parte de nuestra comunidad de aprendizaje permanente porque lo mejor de la vida empieza hoy.
1: Hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos. Porque mañana es tarde. Ahora. Esta frase es de Antonio Machado y bueno, creo que encierra una enorme sabiduría. Soy Concha León Portilla, bienvenidos a Enlace 50. Qué gusto, como siempre, que estén aquí con nosotros. Esto es lo que nos hace más felices. Gracias a todos los que siguen escribiendo durante la semana por el WhatsApp 5523254161 por todo lo que nos cuentan, por las cosas que nos proponen. Y pues porque estamos haciendo una comunidad que de veras va creciendo y es bueno para todos eso, de veras que es bueno para todos. El día de hoy vamos a hablar de algo que nos importa porque tenemos que estar informados. Esto de la nueva longevidad, de la revolución de la longevidad, esto de que cada vez vivimos más implica muchísimas cosas. Fíjense, estaba leyendo que hay tres grandes revoluciones en el mundo, la del cambio climático, que, pues por supuesto que todas lo hemos escuchado. La de la inteligencia artificial que está causando tantos cambios... Y la de la longevidad. La de la longevidad sí llegó y llegó para quedarse, entonces hay que tomar cartas en el asunto y sobre todo nosotros las personas que tenemos ya de 60 en adelante, somos las que ya tenemos que platicar de este tema mucho con los que vienen atrás, porque si no se ponen las pilas desde ahora, desde los 35, desde los 40, todo esto está teniendo una evolución muy impresionante. Los mayores de hoy estarán ustedes de acuerdo que no tenemos nada que ver con los de hace 30 años. Pero la sociedad nos percibe todavía como los de hace 30 años y la y no se han hecho los cambios estructurales necesarios en las instituciones siguen ancladas en el pasado, se siguen manejando muchas cosas, el sistema de salud el sistema de jubilación el sistema de seguros médicos mayores hay unos cuantos que aseguran personas como Colting por ejemplo por hasta más grandes, pero todo sigue todavía muy atrás la jubilación, no se planea qué hacer, no se planea qué sigue eh, no se planea qué vamos a hacer para tener el patrimonio para llegar hasta los 90 y estamos viviendo una transformación demográfica sin precedentes y leí algo que me impactó esta vida es larga pero también llena de incidencias de las que no somos conscientes y miren la vida senior empieza para a los 55 años más o menos y dura cuatro décadas imagínense nada más en cuatro décadas puede pasar de todo por eso tenemos que estar pensando y poner manos a la obra de qué es lo que queremos tanto para nosotros como para los que vienen atrás. Urge cambiar los modelos financieros, sanitarios, educativos para adecuarnos a la longevidad. Y miren, esto de en cuanto a la educación también dije claro que hay que cambiarlo porque el aprendizaje de por vida en este momento es clave para reinventarnos. Y aunque la palabra suene así muy romántica, reinventarnos cuesta mucho trabajo y sin embargo habrá que hacerlo. En cuanto a la educación, hay que aumentar nuestros conocimientos en salud, en nutrición, en gestión de emociones, en finanzas, en tecnología, en emprendimiento, como acabo de decir, y más, en el aprendizaje permanente, que eso es enlace 50. Y me da mucho gusto que así lo sea. Porque yo me pregunto, ¿estamos listos para vivir 100 años? Hay que tomar conciencia a tiempo de los retos y las oportunidades que esto significa. Y por eso, hoy está con nosotros César Calderón Barrios. Quiero que escuchen su perspectiva. Él es consultor financiero, es catedrático del IPADE, es experto en el tema de la economía plateada y nos hablará de muchas cosas que nos van a abrir los ojos para seguir estando al día. Es tan importante estar al día. Y para estar al día, ahora vamos con nuestra mención de Telcel. A ver, dime, mientras vamos subiendo nuestro contenido, nuestro perfil en Instagram, seguro que te pasa a ti, me pasa a mí, hay fotos o reels que se vuelven nuestros favoritos, porque son momentos muy especiales para nosotros, porque nos traen los mejores recuerdos, o porque nos gustó mucho cómo nos veíamos, porque somos así a veces, o también épocas, épocas en que han sido más importantes en nuestras vidas? Y hoy te voy a enseñar una forma de tener más presentes tus publicaciones que a ti te importan más para que cada vez que entres a tu feed las veas rápido. A ver, ve por tu celular, yo sé, ya lo tienes en la mano. Si quieres que te envíe esta mención por WhatsApp después, un WhatsApp al 5523254161 y te lo mando con la mejor red Telcel. Vamos, lo primero que debes hacer es entrar a tu aplicación de Instagram y dar clic a tu foto de perfil. Eso te llevará a tu feed. Después encuentras la primera foto o video que quieres seleccionar. Una vez que ya la tienes, la presionas con tu dedo y se hará grande y va a abarcar toda la pantalla. Debajo de la foto que elegiste van a aparecer tres opciones. Fijar en el perfil, archivar, compartir... Pues das clic en fijar en el perfil. Tiene un icono enseguida de un pin. ¡Listo! Tu foto o video va a aparecer como la primera publicación en tu Instagram. Y así la puedes elegir y la puedes ver cada vez que quieras. Cuando quieras elegir tus tres publicaciones principales fijadas en el inicio, vas a ver que lo más padre es que las puedes cambiar las veces que quieras. Solo dando clic nuevamente a la imagen que fijaste, seleccionas la opción desfijar del perfil y listo, ya puedes agregar otra. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que puedes ver muchos tutoriales como este entrando a reconectados.telcel.com donde dice Tutoriales. Ahí vas a ver muchos videos para el uso de las aplicaciones porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. Regresamos a hablar de cómo planear nuestra longevidad en el siguiente bloque. No te lo pierdas. Yo estoy aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación sobre el tema de la economía plateada con César Augusto Calderón
0: Barrios. Bienvenido, César, a nuestro programa. Muchas gracias, Concha, este, por la invitación. Con mucho gusto estamos aquí.
1: Pues platícalo César, ¿cómo te has especializado y qué es lo que tú has estudiado eh, a lo largo de tu trayectoria?
0: Bueno mira, yo, yo de formación soy economista y, y tuve la oportunidad de, de trabajar en la Comisión Nacional de Sistema de Oro para el Retiro y ahí fue pues donde nace ¿no? este interés por eh, estudiar este fenómeno de envejecimiento que sin duda pues obviamente tiene un impacto sobre la economía en ese momento, será un impacto directo sobre los fondos de, de pensiones, sobre las Afores. Y, y bueno, es un fenómeno pues, que, que es evidente, ¿no? Que, que se, se viene advirtiendo ya desde hace un par de años y que pues cada vez está tomando más relevancia. Entonces, eh, pues bueno, es, es, un, es un interés de, de economista y que pues, sé que va a tener un impacto pues global, ¿no?
1: Claro, sí, definitivamente tiene ya un impacto global y en México, pues por supuesto ya lo estamos viviendo. Y este tema que, que a mí me interesa tanto y que creo que la gente debe conocer, es aparte de que muchas personas dicen el envejecimiento, un tsunami gris. Definitivamente puede llegar a serlo, pero también es un mundo de oportunidades dentro de todo lo que tiene que ver con la economía plateada y no solamente en productos para como se diría, productos como para cuidado o como, o como para poder estar en una silla de ruedas o como para poder usar protectores o lentes especiales o audífonos. Este, esta economía plateada, esta ola gigante de boomers que está cumpliendo 60, 70 años, eh, significa un poder adquisitivo muy alto y es de lo
0: que quisiera que platicáramos. Sí, mira, creo que ya mencionas un, un punto muy importante no y es... Eh, la economía plateada justo busca atender las necesidades de las personas mayores, ¿no? pero aquí hay un punto de quiebre muy importante y es que las personas que van a envejecer en los siguientes años, en las siguientes dos décadas, tienen preferencias muy distintas a las que envejecieron ya en el pasado. Es decir, eh, las personas que, que están por envejecer son personas que necesitan o quieren más autonomía, que han estado acostumbrados a vivir este, trabajando, ¿no? Y eso no se va a quitar, así al menos lo han manifestado en distintas encuestas, eh, que quieren seguir involucrados en la sociedad, que quieren seguir con un propósito de vida a través del trabajo, a través de mentoring, a través de, de ese involucramiento, ¿no?, o sea no quieren ser relegados o, 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 o aislados como ya pasó hace muchos años pues a una casa de, de retiro, una casa de asilo y no es porque per se eso esté mal, simplemente las preferencias ya cambiaron y el otro elemento importante es, es uno biológico y, y mental ¿no? y, y espiritual que es eh, que las personas que, que van, están por envejecer eh, pues van a tener un, un espectro de vida después del retiro mucho más largo, pero también lo van a tener de manera más saludable en estos, en estos rubros. Entonces, eso nos obliga como sociedad pues a replantearnos cómo vamos a hacer para que estas personas sigan incluidas en la sociedad. Y eso pues nos, nos, nos obliga a reinventarnos, ¿no? A, a, a buscar. Eh, en el mercado laboral, pues, ¿qué vamos a hacer eh, como empresas, como emprendedores, como innovadores? Pues, ¿cómo vamos a cambiar eh, nuestros productos nuestras empresas precisamente para tener a estas personas en medio de nuestra sociedad? ¿no? Eh, eso creo que eh, eso es un punto muy importante.
1: Sí, un punto importantísimo es el del trabajo. Yo creo, otro punto importantísimo es el de los sistemas de salud, el de los sistemas de los seguros de gastos médicos mayores, pero también el de los sistemas de las cosas que se pueden comprar con un buen poder adquisitivo. Yo creo que este, todo lo que tiene que ver con, eh, o sea, con, con esta parte de que las personas de 50 en adelante tienen el mayor poder adquisitivo en el mundo, en todas las sociedades,
0: yo creo... Yo creo que eso se puede afirmar. Sí, y, y ese es eh, gracias por mencionarlo. O sea, creo que es, es un es un aspecto que luego se nos pasa de, de lado. O sea, desde el 2020, las personas de 50 años y más ya representan el 42% del consumo interno del, del PIB de México. Entonces, si tomamos en cuenta que el cambio demográfico es orgánico, es natural y pues, es una tendencia que no se puede evitar, este porcentaje cada vez va a ir creciendo, ¿no? Y, y tomando aquí este, datos de la ARC, o sea, eh, para el 2040, pues se espera que este consumo ya sea el 33% del, del Producto Interno Bruto de México y seguirá creciendo, ¿no? Entonces, eh, pues creo que ese, ese es un dato también muy abrumador y pues hay que entender también el contexto de dónde viene y que son pues personas que tuvieron un... Amplio tiempo para trabajar, para ahorrar. Eh, y hoy en día, pues son también las que tienen eh, eh, gran parte del poder adquisitivo de, de, del país, ¿no? Y tú,
1: como economista, ¿crees que eh, las empresas y las marcas voltean a ver suficientemente, dando la suficiente importancia a las personas de 50, 60, 70 años?
0: Mira, yo creo que no. Eh, yo creo que no y lo, lo abordo yo lo abordaría desde un aspecto conducto, conductual no que es otra otra rama de la economía que, que, que he estudiado y es porque pues tenemos un sesgo al presente no O sea normalmente la persona eh, y yo me incluyo nos proyectamos al al hoy no a lo que tenemos que, que atender hoy y, y la realidad es que pues ese cambio demográfico va a tomar tiempo pero lo tenemos que tener ya en cuenta este, si lo quieres ver así desde el retorno de inversión del marketing. Y hoy en día, pues gran parte de, de, de lo que es este, pues lo que hace esta área, el, el, la mercadotecnia, está enfocado pues a gente pues más joven, ¿no? Por debajo de los 50, eh, cuando pues creo que el otro dato, ¿no? Importante es que para 2040, eh, pues la población de 50 y más. Eh, respecto a los de menos de 15 años, ya va a ser una proporción igual en México, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa tendencia también debería ir cambiando. Y lo otro que es fundamental, aunado a lo que ya mencionábamos, es que no es solamente el, el decir, oye, pues va, va a ser una mercadotecnia o van a ser productos enfocados a... A, no sé, temas ortopédicos o temas de, o sea, esas ideas anteriores ¿no? que teníamos de una persona, sino que pues ahora va a ser, oye, ¿cómo ayudamos a estas nuevas personas que están por envejecer para mantener un estilo de vida lo más parecido a lo que han vivido en, la última, en, en, en sus últimos años de retiro? ¿no? Creo que ese es el otro aspecto que debemos cambiar y un poco... Eh, la idea, ¿no? Que puede sonar un poco absurda y, y tonta, pero lo mencionaba ya un, un, un economista también del MIT, decía, es que no podemos replantearnos esta nue este nuevo envejecimiento como si, oye, pues ahora vamos a tener que producir pañales para gente adulta. Pues eso sería una idea absurda. O sea, creo que precisamente tenemos una ventana de tiempo para reconfigurar, ¿no? Primero, la manera de pensar y segundo, cómo ir orientando la, la, esta cultura y, y todo, el, todo lo, que, lo que conlleva para hacer eh, productos que permitan hacer la vida más parecida a lo que ya, ya tenemos hoy, hoy en día. ¿no? Eh, no solamente, y a esto me refería con el tema de una vida saludable, o sea, a buscar esa, eh, que las personas mantengan esa autonomía no, que eso es lo que eso es lo que están buscando hoy en día y eso es lo que van a querer en el futuro, al menos así lo manifiesta.
1: Sí, pero mira, yo tengo 65 años, soy una baby boomer y tengo muchas amigas de 65 años y amigos de 65 a 70. La mayoría seguimos activos trabajando, si es que no el 100% o sea, hombres y mujeres, estamos en proyectos y estamos inmersos y queremos estar en la sociedad. Tengo amigas de 80 que siguen dando clases y tengo amigas de 90 que siguen dando consultas como terapeuta. Entonces, esta cosa de... Esa parte de Jane Fonda que hizo una cosa que se llamaba el tercer acto, que decía que antes, o sea, a los 60 años tenemos, podemos tener 30 años por delante o 35 años por delante. Y entonces fíjate, nada más, la, la etapa adulta es la etapa más larga de la vida. Y entonces a los 60 años que la gente se retira o se retiraba, Cómo, cómo reinventarse y cómo, en el plan de economía, o sea, porque todo lo que es psicología, filosofía, lo tratamos mucho en el programa, pero qué tremendo, o sea, los economistas tienen que estar viendo esto, tienen que estar diciendo, porque ya en Europa ya sucedió, y en Japón ya sucedió, en Asia, en muchísimos países, uh -huh, uh -huh. pero aquí en México, ¿cómo educarnos y cómo las instituciones tienen que ponerse las pilas?
0: Mira, esa, esa pregunta justo platicaba con, con es una es algo que, que, que tengo muy palpable, ¿no? Desde, como profesor de un, una escuela de negocios, eh, porque llegan eh, empresarios en sus 50, después de haber hecho una carrera ejecutiva y tienen un emprendimiento, ¿no? O incluso gente más grande. Entonces, creo que el, el, el primer momento es cómo reinventarte y después saber que tienes... Todo el, el potencial para volverte un emprendedor también. Porque si ligamos esta parte de que ya ahorraste, ¿no? Una parte, y, y, y seguramente si sí. eh, ya ahorraste una parte de tu vida, tienes capital guardado, y sabes que te quedan en promedio 18, ¿no? 18 años después de la edad de retiro de los 65, pues, y estás en capacidad de, de trabajar todavía. Pues el emprendimiento es, un, es, una, es una vía, ¿no? Y eso requiere reinventarse, eso requiere estudiar. Y es algo que tenemos que hacer. Eh, creo que, a ver, eh, siempre una escuela de negocios será una oportunidad para ello. Eh, en Estados Unidos es un fenómeno que ya se está viendo, ¿no? Cómo las personas que, que, que se empezaron a retirar ahora están con emprendimientos, ¿no? Dejemos de lado la complejidad de abrir una, por decirlo, ¿no?, de, una cafetería, hasta empezar un tema de, de tecnología, ¿no? Digital, que es otra área que está atacando precisamente o, o está ayudando al tema del envejecimiento, ¿no? Todas las tecnologías, todos los inversionistas que están llegando precisamente a tecnología para ayudar a la economía plateada. Eh, sin duda es, es, eh, es una parte, ¿no? El, el, el reinventarse y creo que el otro reto es, pues, el reto que viene para el gobierno. O sea... Porque, por un lado, eh, pues hay que plantearse qué va a pasar con los sistemas de seguridad social, ¿no? Hablando de pensiones, este, sí, tenemos ya un sistema de, de para los de la generación afuera, de contribución definida, pero pues al final también sabemos que ese dinero, pues no va a ser suficiente, nos va a obligar a tomar otro tipo de riesgos, ¿no? que es el emprendimiento, sin duda. Ahora, puedes atacarlo también con reformas paramétricas, ¿no? que es algo que se ha buscado ya en los sistemas de seguridad social, en algunos países este, se ha hecho, en otros no. es decir, pues, aumentemos la edad de retiro, porque sabemos que las personas seguirán en capacidades o, o, o tendrán las facultades suficientes para seguir inmersos en la vida laboral claramente tiene aristas sociales, tendrá aristas políticas, pero es algo que se debe plantear, ¿no? Si queremos seguir con un sistema de seguridad social sostenible en el largo plazo. Entonces, eh, creo que son, son, son distintas cosas las que se deben plantear. Unas es a nivel gubernamental, como los sistemas de seguridad social y las reformas paramétricas, y por otro, o estructurales incluso, y por otro, pues lo que la persona después del retiro puede, puede hacer, que es... Re, eh, reeducarse, inventarse y emprender, ¿no? Este, o invertir, ¿no? También, este, es, esa es la otra opción. Eh, y hay sectores, te digo, muy atractivos en este momento. Creo que eh, la otra idea que es muy importante es entender que no es un fenómeno local, ¿no? Porque luego también nos podemos ir con esa visión. O sea, sí, México está en, ese, en esa fase... Pero tenemos a Estados Unidos que ya, ya, ya lo está viviendo. Claro, y eso claramente tiene impacto, y Europa tiene impacto sobre las inversiones que están llegando a México, ¿no? Y algo muy claro es en el, en el sector inmobiliario. O sea, tienes muchos, muchos, este, personas retiradas de Estados Unidos, de Canadá, europeos, que están llegando a las costas de México y que precisamente muchos desarrolladores pues están haciendo este, casas, eh, condominios para estas personas. Entonces, yo creo que hay que pensar en esa dualidad también. El impacto que tiene el, el, el envejecimiento en un país, o sea, y, y la, eh, Europa es un claro ejemplo, es la rigidez en el mercado laboral que trae el envejecimiento. ¿Por qué? Porque puedes tener, no eh, si se dieran estas reformas, por ejemplo... Eh, puedes tener por mucho más tiempo a gente mayor en, en, eh, trabajando. Y, pues, obviamente la gente más joven que se va incorporando o que quiere incorporarse al mercado laboral, pues le va a costar mucho más trabajo. Y la otra es, pues, si le metes la variable de las, de las semanas de cotización, por ejemplo, para el sistema de seguridad social, pues se vuelve todo un tema más complicado, ¿no? Porque vas a tener gente que, que no puede entrar al sistema. Entonces es un sistema que no está incluyendo, que no tiene la suficiente cobertura para toda la sociedad, eh, pero de nuevo, son temas que se tienen que eh, replantear, no porque no están en el tintero hoy en día.
1: Eh. ¿Pero no te parece increíble? O sea, porque tú estás en el mundo de los economistas y estás en el mundo de las grandes escuelas de negocios de nuestro país, ¿qué, este, qué, qué esperanza tenemos de que se incluya?
0: Mira, yo, yo creo que, a ver, sin duda, como lo mencionaba, no eh, las reformas de cualquier índole, pues no necesariamente es lo más popular, no, y no necesariamente es lo políticamente eh, viable en el momento. Entonces, es pues como una bomba de tiempo, si se quiere ver así, o como una bola de nieve que simple y sencillamente pues, está creciendo y que ah, una papa caliente, pues que que le va a tocar a alguien en algún momento, entonces yo creo que yo creo que le apostaría más no a, al emprendimiento sin duda, o sea porque creo que es un es un momento donde pues las personas de 50 y más muchos ya se lo están planteando no y, y lo ves en el mercado laboral hoy en día, o sea saben que, que muchos no tendrán una opción eh, que, que, que aún trabajando ¿no? en, en una empresa o en el gobierno, pues saben que, 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 que su monto de retiro no les va a ser suficiente y están teniendo emprendimientos laterales, ¿no? o sea, es decir, tienen un trabajo fijo y a la par, pues tienen un emprendimiento, un negocio, pues que les da un ingreso alterno que eventualmente se volverá su ingreso principal, ¿no? Simplemente pues están jugando con, con la manera de capitalizarse en ese momento para el largo plazo. Eh, Ahora bien, te mencionaba el, 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 pues los sectores que se están abriendo, ¿no? o sea, justo uno muy importante que está creciendo en Estados Unidos y en Europa es el de las tecnologías de envejecimiento. O sea, hoy en día es un mercado con un valor aproximado de dos trillones de dólares, ¿no? Eh, y es pues justo un mercado que está entre el sector salud y entre el sector de la tecnología, o sea, une lo mejor de estos mundos para proveer eh, o satisfacer las necesidades de las personas que, que, que están en sus 50 y más y, 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 y que justo buscan preservar su, su autonomía, ¿no? Y van desde sectores de senior living, es decir, de cómo, ah, y esto ya lo estamos viviendo, ¿no? Cómo mejorar, por ejemplo, las residencias, hacerlas inteligentes para que las personas que viven ahí puedan ser más autónomas. Este, o, por ejemplo, en ¿no? otro caso que, que, que se está viendo mucho en Europa, donde tienes personas mayores que, que se quedaron ya solas, como una plataforma de dos lados, es decir, pues que conecta consumidor con consumidor, por ejemplo, están conectando a estudiantes que pues tienen pocos ingresos para, para financiar su, su estadía en, no sé, por ejemplo, una ciudad como Madrid, ¿no? donde las rentas son más caras, etcétera. Y entonces lo que hacen es con, co conectar gente grande que vive sola con gente joven que esté estudiando, ¿no? O que o que está este, que quiere tener una renta por algunos meses, ¿no? Como los nómadas digitales. Y al final, pues eso le da un ingreso a esas personas, pero también les da acompañamiento, ¿no? O sea, que va más allá del tema de, de ingresos, sino pues precisamente les da acompañamiento a, a, a la gente grande y, y resuelve dos cosas desde un, desde, un solo, eh, desde un solo emprendimiento. Entonces, yo creo que son oportunidades que están ahí. no Podemos hablar otras de, de plataformas ¿no? que justo buscan headhunters dedicados especialmente a colocar eh, personas de 50 y más o en sus 60 o incluso que ya salieron del mercado eh, que buscan conectarlas con empresas grandes, ¿no? Que porque claramente tienen un cúmulo de experiencia que pueden funcionar perfectamente como consejeros, ¿no? Eh, y, y son, 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 son plataformas que, que, que están dándole mucho valor al mercado y que están resolviendo precisamente estas necesidades para, para empresas y para, y para las personas mayores, ¿no? Eh, nos podemos seguir. Eh, eh, no sé, estamos hablando, por ejemplo, ¿no? hablabas de los seguros, no creo que hay maneras de, también de, de, de financiar, el, el, de cambiar la, la manera en que se, se, se venden los seguros. no Normalmente son, son caros para la, la gente grande, pero pues lo que está claro también es que a futuro esperamos que la gente mayor de, de 50, dada la mejoría en nuestra calidad de vida, pues tenga menos padecimientos largos, ¿no? Hablando de, de, del espectro de vida saludable. Entonces, pues también debería haber un reajuste en, en, en cómo se cotizan los seguros. O sea, hoy en día son caros, pues porque normalmente alguien ya en edad adulta pues tiene padecimientos caros y largos, como son la diabetes, este cáncer, eh, eh, Parkinson, etcétera, ¿no? Pero pues se espera que a futuro estas enfermedades vayan, en, en, vayan decreciendo al final de la vida de la gente mayor, precisamente por lo que estamos, por las mejorías que hemos tenido hoy. Eh, y bueno, creo que el, el año antepasado eh, hubo una plataforma particularmente que, a la que, que estuve estudiando, que se llama Honor Technologies. Y, y vamos, o sea, lo digo de manera muy burda, pero es como el Uber para la gente mayor. ¿Por qué? Porque lo que hace es resolver el que las personas no vayan. A, una, a un asilo en Estados Unidos y se queden en su casa conectando a, las, a los cuidadores o a las cuidadoras con esta gente mayor para que vaya a su casa. Eh, y obviamente lo hace pues a través de una plataforma eh, que conecta a la gente en tiempo real, está adquiriendo ya este, eh, mucho mercado en Europa, y, y, y pues, justo fue evaluada como un unicornio, ¿no? Es decir, con una empresa que, que ya tiene un valor por encima de del este, de 1.250 millones de dólares, que sean 1.250 mil millones de dólares, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que las oportunidades están ahí. Y esta, esta plataforma particularmente, la, la historia del fundador, pues es, es, es muy bonita, ¿no? En la cuenta así eh, es un joven que estuvo en Google Technologies, su mamá eh, vivía en otro estado, eh, la va a visitar y empieza a ver cómo sus facultades pues empiezan a disminuir un poco. Entonces, oye, pues ¿cómo va a resolver el tema de que yo esté trabajando mientras mi mamá pues está sola, no? Entonces, se, se sale de Google y empieza este, este, esta empresa. ¿no? y empieza a hacer sus pruebas en California, en distintos estados, y, y empieza a crecer, ¿no? empieza a, 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 pues eso, a, a, a hacer su plataforma, y justo las personas más jóvenes, que es creo que otro tema que, 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 que también hay que tocarlo, a la gente que va a estar entre sus 40 y 50 en la siguiente década, pues va a estar eh, en, en una posición de lo que llaman el sándwich, ¿no?, porque van a ser personas, y me incluyo a mí mismo, personas que vamos a tener que cuidar de nuestros padres y, a, y simultáneamente cuidar de, de hijos, ¿no? Entonces, pues esta, esta plataforma en particular resuelve eso, porque te da libertad eh, laboral, mejor remunerada, te permite disponer de tus tiempos, y a su vez a las personas mayores pues, les permite estar en su casa, ¿no? O sea, les da un mucho mayor grado de autonomía eh, y obviamente pues tienen muy cuidado el tema, de, de, el tema de, de, de la calidad del cuidado, el tema de la confianza que tienen en sus cuidadores, les hacen exámenes, les hacen pruebas, les dan seguimiento en tiempo real, este, llevan una bitácora de, en tiempo real igual de, de lo que le están haciendo a los cuidadores. Este, la gente que está alrededor de la persona mayor, es decir, pueden ser amistades, pueden ser familiares, eh, se les reporta en tiempo real lo que está haciendo el cuidador, ¿no? Entonces, creo que el, el, la, la, la oportunidad está siempre y cuando busquemos innovación, ¿no?
1: Sí. sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Tiene que irse por todo lo de innovación, que también tiene que irse por parte también de la innovación, Además de los cuidados, que es la industria más importante, según yo creo, por lo, que, por lo que viene ya y por lo que ya está, toda la parte de la recreación, del turismo, la parte de, del wellness, o sea, la parte de la educación, o sea, porque la gente quiere estudiar la tercera carrera, la parte la parte de la hipoteca inversa, por ejemplo, que funciona en Francia y que funciona en, este, en otros países europeos, no sé si en Estados Unidos también, que tiene que venir a México eso de la hipoteca inversa también para que para aliviar los los gastos de muchas personas. Y ya la otra cosa de que la gente no quiere irse a una residencia, la gente quiere estar en su casa y por eso es lo que dices de la tecnología tan importante. Pero, pero es que el salto es muy rápido, o sea, pasamos muy rápido de los 50. Y lo del sándwich, ahorita ya hay muchísimos sándwiches. O sea, yo tengo sí. muchos amigos que están cuidando, o sea, amigos de 50 años cuidando a los papás de 80 y a los hijos de 20. Entonces, este pues sí, empresas donde hay cinco generaciones trabajando también, o casas donde hay cinco generaciones viviendo, familias. Sin duda. ¿Qué, qué ibas a decir que de los jóvenes que dijiste esto también hay que tocarlo?
0: este Precisamente, ¿qué es eso? O sea, el, el, que los jóvenes, ¿no? que A ver, eh, en, en esta rigidez laboral que se puede crear, eh, una de las soluciones precisamente son los emprendimientos y está en darle esas soluciones a la gente mayor. O sea, es algo que, que, que se empezó a vivir en algunos países de Europa, ¿no?, eh, pero que se debe, se debe replicar y precisamente de nuevo, o sea, hay que recordar la idea de, de, que, de que el tiempo es oro y ahorita tenemos una ventana muy clara muy que corte. representa un, una oportunidad para ir preparando eso, o sea, para ir educando, pero también para decir, oye, pues voy preparando mi emprendimiento, porque es una realidad que nos va a alcanzar, es inevitable. ¿Y tú como economista? ¿qué le recomiendas
1: a la gente para que prepare su emprendimiento? O sea.
0: eh, pues mira, yo creo que, yo creo que una de, de un aspecto importante es eh, primero tener muy claro cuál es la necesidad que se busca resolver. ¿no? Y creo que pareciera que, que estoy siendo como autorreferencial o que estoy ciclándome, pero a ver, lo primero es tener muy claro, entender la necesidad de las personas, es cuestionarte. Y va muy de la mano con lo que me preguntaba sobre la mercadotecnia, es, oye, hay un mercado que ya consume el 42% del PIB y que no lo estamos volteando a ver. Entonces, lo primero es, voltea a ver ese mercado, ves lo, ve qué es lo que quiere, ve qué es lo que necesita y plantea un modelo de negocios acorde. ¿Cómo le vas a dar valor a esas personas? ¿Cómo le vas a, a resolver temas de autonomía? Hablabas del, del, del wellbeing. Este, oye, ¿cómo vas a resolver? Hay otras plataformas, ¿no? Por, por ejemplo, que se dedican a, a mejorar el, el bienestar mental de las personas. ¿no? Este, se están haciendo ahorita, bueno, se empezó a experimentar desde hace un, un rato, ¿no? Este pues experiencias en, 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 en tercera digital o inversiones en tercera digital para la gente mayor que por alguna razón tiene alguna facultad de movimiento, pero pues que precisamente les, les, les resuelve el tema de no estar encerrados en una, bueno, físicamente, mentalmente no estar encerrados en un lugar, sino abrirles el aspecto de decir, oye, pues a través de experiencias este, digitales, pues las puedes llevar a otros lugares, ¿no? Pero eso va atacando el tema del bienestar mental. Eh, yo creo que es, es, es entender en qué, en, en qué sector y, eh, quieres aportar valor. Eso es lo primero. ¿Dónde está el valor? ¿Cómo le resuelve las necesidades? Y ve preparando el modelo de negocios acorde, ¿no? Porque, pues, obviamente, siempre está la ventaja de ser el primer movedor Eso es algo que, que, que históricamente este, está comprobado. O sea, el primero que se mueve a un sector pues es el primero que adquiere una ventaja competitiva y yo creo que yo creo que el, el, el atacarlo desde y planearlo desde hoy ejecutarlo lo más temprano pues te va a dar esa ventaja.
1: César, permíteme tantito, tenemos que ir un corte. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. Continuamos contigo este sábado 16 de diciembre. Felices de que nos escuches. Y vamos a continuar hablando de cómo planear esta longevidad, de todas las cosas, las innovaciones, los emprendimientos, los retos, con nuestro experto César Calderón Barrios, que como te dije es catedrático del IPADE. Y vamos a seguir viendo más opciones y más ideas. Pero antes que nada, César, quiero preguntarte cuántos años tienes, porque es muy importante para mí la perspectiva de, de un joven, que ahorita la gente se va a dar cuenta de la edad que tienes, porque es cómo ves tu futuro y cómo ves lo que sigue.
0: Yo tengo 36 años.
1: 36 años. Imagínate nada más cómo te ves a los 70, o sea, con esto que estás diciendo y con esto que estás este ya estudiando y que estás este viviendo.
0: Pues es que precisamente, a ver, eh, es, es una aritmética, ¿no? El, el, en, yo sé que en dos décadas yo ya voy a estar cercano a los sesentas. O sea, ya voy a estar cercano al retiro. Entonces, yo creo que lo primero es eh, cómo voy resolviendo el tema de, de, de mis ahorros, ¿no? Y después... ¿cómo voy resolviendo el tema de un emprendimiento? Es decir, yo hoy en día tengo una consultoría también, soy profesor del IPAD, pues sé que eventualmente este, pues ya no lo seré. Entonces es, ¿cómo vas creando esos, esos flujos de ingreso alternos que te permitan vivir en lo más cercano a tu estilo de vida de hoy, hoy, de hoy en día? Entonces, eh, yo creo que es... Eh, diversificar, ¿no? Aquí hablaría ya como financiero. Diversifica tus fuentes de ingreso, ¿no? Una es ahorra, llevo a un fondo de inversión. Este otro, busca un negocio que, 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 te, que te genere flujo. Eh, y otra también, pues busca, busca algo. Eh, si te gusta emprender y quieres hacerlo, pues adelante. O sea, pero pon, yo, la primera recomendación es poner fechas, ¿no? Estamos dados a la procrastinación. Entonces, eh, y lo que mencionas, proyectate a futuro, proyectate a futuro. Eh, yo, yo esas son la, la, las recomendaciones que te haría. Un tema, Concha, y perdón por, por alargarme aquí, un tema que no, que no tocamos, pues es también las implicaciones migratorias. Y me interesaría muchísimo hablar un poco, todavía tenemos un poquito de tiempo. Eh, pues claramente, a ver, o sea... Eh, los países que ya envejecieron, ¿no? como fue el caso de la región europea que, que envejeció, pues precisamente eh, está en una disyuntiva sobre, sobre, sobre la migración, ¿no? Porque, pues tienes, o sea, si quieres mantener eh, pues la economía andando, si necesitas personas eh, que, que trabajen, pues, y, y la gente, muchas de ellas ya no están en capacidades o ya están en retiro o no quieren. O, o tienen otras cosas este, en mente, pues necesitan de personas, y, y al final eh, la manera de, de, de seguir el, el, eh, este, manteniendo el sistema, pues es la migración, ¿no? Y es algo que, que, que todavía no se plantea en, en, en Latinoamérica porque, de nuevo, estamos atrasados en ese aspecto, en, en, vamos atrás en ese fenómeno, pero es algo que se tiene que plantear también, ¿no? O sea, ese es, ese es otro tema muy importante. O sea, ¿cómo vamos a abrir la frontera? ¿Estados Unidos va a abrir su frontera? Este, ¿Qué va a pasar? O sea, oportunidades migratorias ya hay. Está Canadá, ¿no? Que, que claramente es más agresivo y más abierto en, en ese sentido hacia México. Este, pero es, otro, es otro, otra variable que va a impactar, ¿no? Pues
1: mira, yo me quedo con la idea de que gracias por toda esta información César Calderón y de que nos abriste diferentes puntos, diferentes ventanas que tenemos oportunidades y cosas que tenemos que ver. ¿no? Cosas que de veras ya están ahí clarísimas, como tú dices, que ya llevan este tiempo. Tenemos un poco de un espacio de poder actuar pronto y sobre todo ojalá las personas del programa nos quedemos con la idea de que una posible salida la es, la, es emprender como podamos, ¿no? no sí, sí. O sea, porque no veo otra
0: salida. No, y, y a ver, este, justo paralelo a la, a la migración, está también otro, otro gran paradigma que se está discutiendo, que es, oye, pues viene la, la, la automatización de trabajos y la inteligencia artificial. Entonces, pues claro, va, va, ¿qué va a pasar, no?, este, pues con las, en las personas mayores. Y ese creo que es otro paradigma, eh, perdón, de nuevo, que, que, que hay que romper. O sea, las personas mayores sí están involucradas ya con la tecnología, o sea, la adopción de tecnología ha ido creciendo en el mundo y, y, y sin duda lo ha hecho en México. O sea, desde el manejo de, de un smartphone, de una tablet, de una computadora. Este, eh, y precisamente, ¿no? Eso, eso ligado al tema de las plataformas digitales y, y de cómo entrar a nuevos mercados, de cómo las empresas pueden entrar. A, a estos consumidores, ¿no? O sea, porque creo que esa es, un, es una idea errónea de que la gente grande no utiliza tecnologías y si sí lo hace y no hace más sí. y cada vez las va adoptando más y más. Entonces, ahí tienes un nuevo canal para llegarles a, 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 a estos consumidores de la economía plateada, ¿no? Eh, y, y justo ligado al tema de la automatización, pues creo que con más, con mayor obligación, las personas de 50 y más, eh, pues tienen que prepararse. Tienen que separarse aún sí. más. Tienen que buscar mecanismos, este, o, o vías alternas. Eh. Actualización. Sí, claro. Tienen que buscar actualización. Eh, y, pero yo creo, ¿no? Eh, esto lo, lo digo muy a título personal, pero creo que también algo que tienen que aportar es su humanidad, ¿no? O sea, es al final la, las personas grandes tienen mucho que dar desde la parte humana. Desde la parte de, de experiencias eh, y creo que eso es algo que no se debe perder y creo que la sociedad no debe perder. O sea, la, la creo que tanto los jóvenes como la gente grande debe de ver que, que, que el envejecimiento es una, es, también es un momento muy bonito de vida o sea, y no debe y por ese, precisamente por eso debemos ser este más acogedores de esta sociedad. Eh, porque es, es, es gente valiosísima, valiosísima. Claro, fíjate que
1: es, es importantísimo lo que nos estás diciendo, crear sociedades incluyentes, crear sociedades, este, emprendimientos intergeneracionales, escucharnos, escucharte a ti de 36 años hablar así en el programa de, que es, está dirigido a personas de 50 en adelante. O sea, todos podemos dar mucho. Y si es cierto, esa parte humana, esa parte intangible que se dice de los valores de las personas mayores, no, que no se pierda para que la sociedad siga avanzando y no se quede nada más pensando en todo esto de ¿y qué vamos a hacer y el ahorro y la inteligencia artificial. O sea, y se vuelve un mundo muy oscuro, ¿no? Si no tenemos esa parte de los vínculos, el amor, la esperanza.
0: Precisamente. O sea, yo, yo creo que eh, muchos ¿no? de los que abordan este tema, pues lo, lo, lo abordan desde un tema como apocalíptico, por decirlo de una manera, ¿no? Que es una bomba de tiempo, que es un tsunami que nos va a arrasar. Pero, pues yo creo que hay que verlo desde el otro lado, ¿no? Decir, oye, pues, qué oportunidades hay de emprendimientos? ¿Qué innovaciones hay por, por hacer? Y, y en la parte humana es, ¿qué podemos O sea, ¿qué nos van a enseñar? Porque, de nuevo, o sea, han, son personas que van a vivir hasta sus 90, quizás 100 años. Y la gente joven tendrá mucho que aprender. O sea, visto desde el lado de los negocios, eh, por eso hablaba de los consejeros. Oye, experiencias de emprendimiento tienen errores, aciertos, este, saber cómo trabajar, saber cómo crear empresa, saber cómo invertir. Y la gente, la, la gente más joven... Este, a ver, es normal, ¿no? nos queremos comer al mundo. Pero también eso nos lleva a cometer muchos errores este, en, en, en la vida personal, en la vida profesional. Nos, nos, nos queremos arrollar a los demás. Y creo que la, las personas mayores siempre dan esa, ese, ese, como ese, esa, esa línea de decir, oye, pues creo que no va por ahí, te podría ayudar más irte por acá. O sea, ese consejo, ¿no? O sea, siempre dan ese consejo, este... Y siempre, pues eso, tienen que aportar esa humanidad. O sea, creo que, creo que es algo que no se puede perder, esa experiencia intergeneracional, ¿no? Eh, y más pues porque todos vamos a llegar ahí. O sea, entonces, eso. O sea, yo creo que la parte humana es la que, la que, la que debemos de mantener y, y, y en ese sentido ser muy acogedores.
1: Pues muchas gracias César Calderón, de veras, qué, qué buen cierre de programa y pues esperamos volver a tenerte por aquí en Enlace 50. Muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos tus
0: conocimientos tan
1: generosamente.
0: Muchas gracias a ti Concha por la invitación, de verdad lo, lo disfruté mucho y con con con, con todo este el, el ánimo regreso a tu programa.
1: Claro que sí, muchas gracias. Qué bueno es eso de poder aprender en comunidad aquí en Enlace 50 y tener este espacio que nos permite ponernos al día, algo que es tan importante. Bueno, pues gracias a César Calderón que nos enseñó tanto en este programa. Gracias al equipo que hace posible Enlace 50. Como todos los sábados, agradezco a Patti, a Carlos y a y, pues, seguimos trabajando para que este programa cada vez sea mejor. Te pido que, si quieres algún tema en especial, nos lo pongas. Ya vamos a empezar a tratar los que nos pusieron. Nada más que vamos a empezar en enero con eso. Tenemos grandes programas para cerrar este año. Y, eh, bueno, pues, les van a gustar mucho. Ahora vamos con nuestro texto de salida, que si quieres que te lo mande con la mejor red Telcel, me pones un WhatsApp al 55 23 25 uno. Dice así, Pase lo que pase, me veréis erguida, celebrando un lunes sin ningún motivo, dándome un abrazo con todas mis fuerzas, ganando una guerra mundial al destino. Pase lo que pase, seguiré adelante. Si se acaba el mundo, pintaré un camino. Me veréis amable pase lo que pase, tatuando esperanzas en troncos de pino. Me veréis soñando futuros hermosos Escribiendo cuentos a orillas de un río Pase lo que pase me veréis serena Disparando abrazos contra mi enemigo Inventando estrellas en cielos desiertos Frecuentando lluvias, rescatando olvidos Remendando penas y amasando versos Fulminando rabias, calentando fríos Pase lo que pase, me veréis sembrando sonrisas abiertas en campos baldíos. Me veréis cruzando desiertos eternos, cimentando el suelo de sus espejismos. Me veréis remando con el agua en contra, hasta el nacimiento de mi yo más íntimo. Pase lo que pase, tomaré mi mano, porque tengo ganas de salir conmigo. Pase lo que pase, me veréis erguida, me veréis de gala sin ningún motivo. Celebrando el viento, celebrando el agua, danzando en mi pecho con cada latido. Este poema se llama Pase lo que pase y es de Magdalena Blesa. Me parece una preciosidad. Si quieres que te lo mande, por la mejor letra del ser 5523-2541-61. Este pase lo que pase, creo que conforme van pasando los años, hay veces que necesitamos más de este tipo de palabras que nos inspiran, que nos hacen sentir que estamos acompañados. Y bueno, nos vamos con una frase que también tiene que ver con esta fase de la vida en la que hay que atreverse a cambiar, a emprender a buscar otras salidas a, a pensar cómo lo vamos a hacer y dice así en mi vida he conocido a mucha gente valiente sin embargo jamás he conocido a alguien que no tuviera miedo esta frase es anónima pero quiero cerrar con una de Francesc Miralles que dice el miedo es el medio ¿qué opinas? Soy Concha León ti Me da mucho gusto que hayas estado con nosotros el día de hoy, 16 de diciembre, en Enlace 50. Te mando un abrazo con todo mi cariño y nos escuchamos el 23, ya muy cercanos a Navidad. En un momento ya estará con nosotros Dominique Peralta con Amores de Garra. Enlace 50. El orgullo de ser grande.